0: Thema Dankbarkeit. Für einige von euch ähm, gab es in letzter Zeit bestimmt krasse Veränderungen in eurem Leben. Für mich war eine dramatische Veränderung. Ich bin umgezogen und ich habe nach 25 Jahren Dienst mein äh, als Hauptpastor ähm, an eine junge Generation übergeben, die jetzt äh, die neue Seniorpastorin bei uns ist. Meine Frau hat eine dramatische Veränderung erlebt. Conny hat nach 21 Jahren ihre Anstellung bei der Allianzmission bei den FEGs aufgegeben und hat angefangen nochmal zu studieren mit 45 und fängt jetzt als Religionslehrerin an in Gladenbach. Ich meine, vielleicht kennst du das auch, ja, dass du im vergangenen Jahr, vielleicht hast du Beziehungen zu einem geliebten Menschen verloren oder ein Bekannter von dir ist gestorben oder du hast einen Job gewechselt oder verloren oder negative Änderungen erlebt. Vielleicht hast du aber auch deine Hoffnung im vergangenen Jahr verloren. Vielleicht guckst du dir unsere Welt an und sagst dir, hey, der Zustand von der Welt, Mann, wenn ich Tagesschau gucke, das hat sich extrem verändert. Die Menschen haben immer mehr ihr Vertrauen, immer mehr ihren Glauben verloren. Und du hast gemerkt, dass dein Lebensgefühl dich in den letzten Monaten auch extrem verändert hat. Und du fragst dich heute Morgen beim Thema Dankbarkeit, hey, wie kann ich dankbar sein, wenn es nicht gerade viel gibt, wofür ich dankbar sein kann? Weil es ist ja leicht, Gott anzubeten und zu danken, wenn alles gut läuft. Und allen von euch, denen es gut geht, betet Gott dafür an, cool. Aber viele von uns sind an schwierigen Punkten, sind an schwierigen Orten in ihrem Leben. Und die Frage ist für mich heute Morgen, wie können wir Gott in diesem neuen Jahrzehnt die Erde geben, wenn nicht alles easy ist, wenn nicht alles gut läuft? Wie können wir Gott in unserem Jahrzehnt in dem neuen anbeten, wenn nicht alles anbetungswürdig ist? Du kannst übrigens gern auch deine Bibel rausholen. Oder äh, den Text vor dir haben, indem du deine Bibel-App auf deinem Smartphone öffnest. Übrigens, das will ich noch mal erwähnen, wenn du keine Bibel-App auf deinem Smartphone hast, ist es ja ein Damm-Phone. Ja, äh, und ich ermutige dich jetzt schon, den Text ruhig zu Hause nochmal zu lesen oder hier vorne mitzulesen. Apostelgeschichte 16, die Verse 25 bis 34. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott laut und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Da erschütterte plötzlich ein gewaltiges Erdbeben das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen zerbrachen. Aus dem Schlaf gerissen sah der Gefängnisaufseher, dass die Zellentüren offen standen. Voller Schreck zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflogen. »Töte dich nicht«, rief da Paulus, »wir sind alle hier.« der Gefängnisaufseher ließ sich ein Licht geben und stürzte in die Zelle, wo er sich zitternd vor Paulus und Silas niederwarf. Dann führte er die beiden hinaus und fragte sie, ihr Herrn, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus, dann werden du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet, erwiderte Paulus und Silas. Sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus die rettende Botschaft Gottes. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde um Paulus und Silas. Er reinigte ihre Wunden und ließ sich mit allen, die zu ihm gehörten, taufen. Dann führte er sie hinauf in sein Haus und bewirtete sie. Er freute sich zusammen mit allen, die bei ihm lebten, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Habt ihr jemals von so einem ungewöhnlichen und außergewöhnlichen Ort gehört, um dankbar zu sein? Wie ich schon gesagt habe, klar, wenn unsere Gesundheit gut ist, wenn unsere Finanzen in Ordnung sind, wenn unsere Familienbeziehungen okay sind, ist das leicht zu sagen, was für ein mächtiger, was für ein vertrauenswürdiger Gott, wir dienen ihm gern. Aber die entscheidende Frage ist, was ist, wenn die Dinge nicht okay sind? Wenn die Dinge sich in eine andere Richtung entwickeln, wie ich sie geplant hatte, können wir in diesen Momenten Gott immer noch Ehre und Anbetung geben? Dein und mein Christ sein, wenn ich überzeugt, komme, nicht zum Vorschein, wenn alles okay ist. Dann, ist. dann sieht man unseren Glauben nicht richtig. Aber dein und mein Glaube kommt in seiner Größe zum Vorschein, wenn wir in den ungünstigsten Momenten von unserem Leben stecken. Wenn die Zeiten schwer sind, zeigt sich, wer du wirklich bist. Wenn wir uns in krassen Lebenslagen befinden, zeigt sich der wirklich und wahre Christ, zeigt sich, ob wir wirklich mit Jesus Christus durch dick und dünn durch unser Leben gehen. Und deshalb bin ich heute Morgen erstmal dankbar für jeden Einzelnen von euch, der sich aufgemacht hat hier zu diesem Gottesdienst. Es gibt ja tausend andere Möglichkeiten, seinen Sonntagmorgen zu verbringen, aber du hast dich dazu entschieden, zum Haus Gottes zu kommen und hier mit deinen Brüdern und mit deinen Schwestern Gott anzubeten und Danke zu sagen. Und deswegen danke ich dir erstmal für deinen Gehorsam heute Morgen. Und ich bin heute Morgen gerne mit euch zusammen und ich halte gerne diese Predigt, weil das eine meiner Auswirkungen, meiner Dankbarkeit gegenüber Gott ist. Ich bin ein ganz einfacher Mann, der von Gott gerettet worden ist, der zum Guten hin verändert worden ist. Und ich liebe Gott so sehr dafür, dass ich keinem Konzert von Justin Bieber, da war ich jetzt Backstage gerade und habe ihn kennengelernt und so weiter, also alle Jüngern, ne, ähm, keinem Fußballclub, keiner Reise, keinem Restaurant erlauben werde, wichtiger zu werden wie Gott. Amen. Ähm, denn kein Fußballclub, kein Restaurant hat je meine Rechnung bezahlt. Kein Künstler hat je meinen Körper und meine Seele geheilt. Kein Star hat mich je vom Bösen befreit. Aber Jesus hat das gemacht. Und deswegen kann ich nur reinrufen in diesen Morgen. Halleluja. Danke, Jesus, dass du mich gerettet hast. Was für ein mächtiger Gott, dem wir dienen dürfen. Unglaublich. Er ist heilig. Er regiert. Er ist Jahwe. Er ist unser allmächtiger Gott. Amen, amen, amen. Jesus ist unser Herr. Amen. Und wir finden in diesem Text Silas und Paulus, zwei Nachfolger von Jesus. Der Apostel Paulus ist für mich einer der beeindruckendsten Christen überhaupt. Er hat angefangen, erstmal Christen zu verfolgen. Und Gott hat ja seinen Auftrag selbst grundlegend verändert. Paulus hat ganz große Passagen vom Neuen Testament geschrieben. Und wegen seiner Gehorsamkeit gegenüber dem Kreuz und seiner Gehorsamkeit gegenüber Jesus. Weil er die gute Nachricht gepredigt hat, weil er ohne Ende gute Taten getan hat, weil er das gemacht hat, was Gott von ihm wollte, deswegen findet er sich wieder im Gefängnis. Was passiert, wenn du dich entscheidest, das zu machen, was Gott von dir möchte und auf einmal dein Leben gar nicht mehr so gut läuft? Manche von uns denken dann zurück an die Tage, wo wir noch keine Christen waren, wo wir noch nicht Jesus nachgefolgt sind und es fühlt sich so an, als ob wir damals nicht so benachteiligt gewesen wären. Und wir fragen Gott, damals als ich verloren war, sag mal, als ich weit weg von dir war, äh, mir kommt das so vor, als ob ich in der Zeit weniger Schwierigkeiten gehabt hätte, als jetzt, wo ich dir folge oder täusche ich mich da? Das erinnert mich an eine Frau, die gesagt hat, ich folge Gott nun schon seit 20 Jahren und hatte in der Zusammenstoß äh, in der Zeit noch nie einen Zusammenstoß mit dem Teufel. Und der Pastor antwortet ihr: Das kann ich gut nachvollziehen, denn du läufst mit ihm. Es ist unmöglich, Satan entgegenzutreten, wenn du mit ihm läufst. Ja, Von letzte Woche nochmal, Epheser 6. Ne? Und es gibt Leben, die laufen in dieselbe Richtung wie der Teufel. Und wenn wir dann eine Entscheidung treffen, mit Jesus zu leben, dann ändert sich unsere Richtung und es beginnt ein Kampf, der nicht zu unterschätzen ist. Es ist gut, dass ihr letzte Woche darüber geredet habt. Denn ähm, die Bibel macht uns ja klar, dass wir keine Angst davor haben müssen, mit Menschen irgendwie wegen unseres Glaubens aneinander zu geraten. Das ist gar kein Problem. Das, das kriegen wir irgendwie hin. Aber die geistlichen Kämpfe, das ist eine ganz andere Liga und da brauchen wir geistliche Kampfführung für. Meine Frau könnte dir fragen, die lange in der Missionsgesellschaft gearbeitet hat. In anderen Ländern ist das ganz normal. In Deutschland leben wir das überhaupt nicht. Ja? Geistliche Kampfführung, pf, wissen wir überhaupt nicht, was das sein soll. Ja? Ähm, deshalb so wichtig. Also wir finden diesen Mann, der Gottes Richtung geht, der Jesus nachfolgt, der sich für die gute Nachricht einsetzt, im Gefängnis. Er sitzt in der Zelle mit einem anderen Gefangenen namens Silas. Und was passiert, wenn ein Nachfolger Gottes tut, was Gott sagt und dann in Schwierigkeiten kommt? Die meisten von uns finden erstmal ganz schnell den Weg raus aus den Schwierigkeiten. Da setzen wir ja enorme Energien für frei. Oder wir beklagen uns direkt bei Gott. Gott, warum bin ich auf einmal im Gefängnis? Ja? Ich habe doch nur das gemacht, was du ge gesagt hast. Gott, wenn du real bist, warum erlebe ich deine Verfolgung? Gott, wenn du zu dem stehst, was du gesagt hast, warum bin ich in diesem Moment oder in diesem Lebensabschnitt, der fast unerträglich ist für mich? Gott, ich liebe dich, ich gehe mit dir durch dick und dünn, aber warum lässt du diese Benachteiligung zu? Warum lässt du diese Schwierigkeiten in meinem Leben zu? Ich kann diese Frage nicht beantworten, aber ich weiß eins, wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben in einer Welt, die vom Teufel und von der Sünde regiert wird. Und weil das so ist, passieren diese Dinge. Und wenn diese Dinge passieren, guckt sich Gott an, wie seine Nachfolger auf Verfolgung, auf Schwierigkeiten, auf Probleme reagieren. Jeder von uns kann den Kurs verlassen. Jeder kann ärgerlich werden, jeder kann rebellieren, jeder kann in sein altes Lebensmuster zurückkehren. Aber in den tiefsten und in den dunkelsten Momenten der Verfolgung, was wir in diesen Momenten tun, Gemeinde, das definiert uns. Und in der Bibel finden wir die beiden Männer um Mitternacht. Sicherlich nicht nur eine chronologische Mitternacht, sondern auch eine Mitternacht der Seele. Eine Mitternacht in ihrem Leben, weil sie sich daran erinnern, wozu Gott sie berufen hat. Aber dieser Ruf hat ihnen große Nachteile gebracht. Aber was machen die nun um Mitternacht? Gut, dass du fragst. Sie beten gemeinsam. Sie sagen also in dieser Mitternacht, weißt du was, lass uns beten, lass uns zu Gott gehen. Alles, was in meinem Leben passiert und in dieser Welt, lasst uns jetzt nicht diskutieren, lasst uns nicht eine Liste, wie wir die Deutschen das machen würden, von Lösungsansätzen aufstellen, sondern lasst uns einfach beten. Lasst uns erstmal zu Gott gehen, weil wenn irgendeiner die Situation ändern kann und Dinge umkehren kann, dann nur Gott. Amen. Aber mir in der Gemeinde ist ein bisschen mehr, dass ich weiß, dass ihr da seid, ja, ja. Und ich danke Gott, dass ich eine betende Großtante, dass ich eine betende Oma hatte. Und ich glaube, einige von uns sind in diesem Gottesdienst, weil wir eine betende Mutter oder Oma oder Uroma hatten. Irgendeiner hat für dich als VIP gebetet, als besonders wichtige Person in seinem Leben. Diese beiden Männer entscheiden sich zu beten. Gebet ist ja nicht formal. Gebet ist nicht das, was ich als Kind, da war ich mal in der Gemeinde, erlebt habe. Jede Woche beteten dieselben Leute dasselbe Gebet und die veränderten dann ihre Stimme und ihre Worte, so wie im 18. Jahrhundert, so wie ich das nie zuvor im Leben gehört habe. Vater, wir kommen nun erneut zu dir. Unser Kopf ist gesenkt in den Staub der Erde. Und ich habe mich gefragt, über was reden die da? Und natürlich habe ich mich lange Zeit nicht getraut, auch wo ich zum Glauben gekommen bin, laut zu beten. Weil ich immer dachte, ich muss diese andere Sprache lernen oder ich muss erstmal mit einer Zeitmaschine fliegen. Ich hatte noch nicht verstanden, dass Gebet ganz simpel einfach Gespräch mit Gott ist. Und du kannst mit Gott da reden, wo du gerade bist, so wie es dir gerade geht, egal wo du bist. Und wenn du zu Gott sagst, ich brauche dich, er hört dich, das ist Gebet. Gott, ich liebe dich, das ist Gebet. Gott, ich weiß nicht weiter, das ist Gebet. Gott heile unsere Welt, das ist Gebet. Und du kannst im Auto oder in der Dusche sein, egal wo, Du dort kannst du beten. Und ich danke Gott, dass im Gebet Power ist. Und diese Männer haben nicht nur dafür gebetet, dass sich ihre Situation verändert. Das Gebet war nicht, dass Gott ihre Verfolgung aufheben soll. Die Bibel sagt ja, dass die Türen sich unerwartet abrupt öffneten. Und deshalb bin ich sicher, dass sie nicht gebetet haben, dass sich ihre Situation verändern soll, sondern Gott ändere mich. In der Situation. Gott, würdest du meine Haltung in dieser Situation verändern? Jesus, wir beten dich an für deinen Tod am Kreuz, dass du das ausgehalten hast. Und wenn wir daran denken, wie du voller Liebe die Dunkelheit des Kreuzes ertragen hast, können wir dich nur bitten, würdest du uns erlauben, unsere Situation durch dieselbe Gnade Gottes auszuhalten und zu durchleiten? Verfolgung als Geschenk. Und wenn du an Krebs oder an Scheidung oder Arbeitslosigkeit oder Abhängigkeit oder an irgendeiner anderen Schwierigkeit heute Morgen leidest, dann seh das bitte nicht als Fluch. Würdest du mir erlauben, dies in Abhängigkeit zu dir zu durchleiden, damit unsere Beziehung dadurch stärker wird? Und ich will dich immer noch anbeten, Gott, in den schlimmsten Momenten meiner Schwierigkeiten. Stell dir das mal vor. Die beiden beten und haben an Betungslieder gesungen, zu Gott im Gefängnis um Mitternacht. Und denk daran, das war kein deutsches Gefängnis mit Muckibude, mit Fernseh auf dem Zimmer, mit einem gemütlichen Bett, das war ein echtes Gefängnis. ja. Du liegst da am Boden im Treck im Dunkeln und du frierst und es sind nichts als Tiere um dich rum, Ratten, Kakerlaken, es stinkt nach Pisse und du hast nicht, seit Tagen nicht mal mehr ein Brot bekommen. Und was unterbricht die Eintönigkeit und die Kälte von diesem Ort? Welcher Sound ist da auf einmal zu hören? Gebete und Lieder. Oh mein Gott, ich danke Gott für jeden Glaubenden hier. In der Mitte deines Mistes, in der Mitte deiner Dunkelheit, deiner Kälte, sagst du heute Morgen, weißt du was Gott, egal wie mir es geht, du bist immer noch würdig und dir gebührt alle Ehre und Anbetung, völlig egal wie meine Schwierigkeiten heißen, weißt du was Gott, ich will dich anbeten. Der Himmel hört dich. Gott sieht, wie du antwortest. Die Bibel sagt, sie beten und singen Gott zur Erde. Und ich liebe den zweiten Teil des Verses, wo es heißt, und die anderen Gefängnisinsassen hörten ihnen zu. In deinem Umfeld sind eine Menge anderer Leute, die genau darauf achten, wie du mit Schwierigkeiten umgehst. Deine Familie nimmt das ganz genau wahr. Auch deine Schwester, dein Bruder, die vielleicht den perfekten Ehepartner gehadert haben, die ein Traumhaus haben, die einen Sportwagen fahren, und du bist vielleicht erst Silvester oder an Weihnachten oder am letzten Feiertag irgendwie daran erinnert worden, dass du nicht verheiratet bist, dass du nur einen Minivan fährst, ja? All die Dinge, die dir normal gar nicht so wichtig sind, die, die dich normal nicht so interessieren, die fallen ja an Feiertagen meistens besonders auf. Und du nimmst auf einmal den leeren Stuhl in deiner Wohnung wahr. Und dann, dann denkst du daran: Hey, wo war ich letztes Jahr, ja, an meinem Geburtstag, an, an Silvester? Und dieses Jahr machen mir gesundheitliche Probleme zu schaffen. Oder du denkst, dass deine Finanzen nicht so sind, wie sie sein sollten. Wie auch immer deine Schwierigkeiten sind, das sind andere Leute da draußen, die gucken sich das an und die fragen sich, wie wird er, wie wird sie wohl damit umgehen? Wie wird er, wie wird sie wohl auf den dunklen Ort, wo er, sie drin ist, reagieren? Und die anderen Gefängnisinsassen hören auf einmal einen Sound, der für sie überhaupt keinen Sinn macht. Sie hören dankebete und Anbetungslieder für Gott. Und die Lage, in der sie sich befinden, spricht nicht gerade für ein solches Verhalten. Die Bibel erzählt uns, dass Paulus und Silas so in ihrer Situation reagiert haben. Und ich finde das ein tolles Beispiel für uns. Ich will mich im neuen Jahrzehnt dafür entscheiden, dass ich in meinen ängstlichsten und in meinen dunkelsten Momenten an meinen Herrn und Heiland denken will und was er für mich getan hat. Wäre das nicht toll? Wäre das nicht für ante Menschen ganz schön verwirrend? In Hiob steht ja, dass der Teufel zu Gott kommt und sie kommen miteinander ins Gespräch und der Teufel sagt, weißt du, ich bin die Erde abgegangen und habe mir angeguckt, wen ich zerstören kann. Und Gott sagt, ist die Hiob aufgefallen? What? Ja, der Teufel wusste vielleicht bis zu dem Moment nicht mal, wer Hiob ist, ja. Gott stellt dem Teufel Hiob vor, Satan, das ist Hiob, Hiob, das ist Satan. Warum, warum erzählt der Teufel Gott von Hiob? Die Bibel sagt, Hiob war ein Mann, der mit Gott durch dick und dünn durchs Leben gegangen ist, der Gott total geliebt hat und der richtig Achtung vor Gott gehabt hat. Warum erzählt Gott dem Teufel von ihm? Und der Teufel denkt, er kann ihn von Gott wegbringen, aber Gott weiß was von Hiob, was der Teufel nicht weiß. Gott weiß, dass Hiob ihn von ganzem Herzen liebt. Und egal, was passiert, und egal, wie schlimm die Umstände sind, Hiob sagt immer noch, auch wenn der Teufel mich schlägt, will ich immer noch Gott vertrauen. Ja, hier gibt es Menschen im Raum, die durch unvorstellbare Schwierigkeiten gehen. Davon bin ich überzeugt. Aber du sagst, weißt du was, egal, wie schlimm es ist, ich will Gott immer noch vertrauen. Halleluja, ich bete Gott an und du verwirrst den Teufel total damit. Er dachte, du würdest wieder anfangen zu trinken. Er dachte, du würdest das unmoralische Angebot annehmen. Er dachte, du würdest dich von Gott abwenden. Und wenn der Himmel sich umdreht, der Gläubige wird mehr zum Worshipper. Amen. Das Feuer bringt zum Vorschein, wofür du brennst. Wer du wirklich bist, kommt daraus, wofür du stehst. Gott wusste, dass Hiob ihn so liebt, dass egal wie, wie die Anfechtung auch sein würde, egal wie krass die Schwierigkeiten sind, die Bibel sagt, Hiob sagt, auch wenn ich geschlagen werde, ich vertraue immer noch Gott. Und der Teufel erlebt das. Wenn er die Hitze richtig auftritt, wird der Gläubige mehr zu einem Worshipper, zu einem Beter. Lass doch die Anfechtung Anfechtung sein. Du kommst erst recht hier zum Gottesdienst. Weißt du, wenn ich wie wenn, wenn mir es schlecht geht und ich sage, heute habe ich keine Kraft für den Hauskreis, dann gehe ich erst recht zum Hauskreis. Ja? Weil ich sage, nein, ich lasse das nicht mit mir machen. ja, Und meistens wird es ja cool zu Hauskreis. Ja? Weil ich sage, ich, ich lasse mich davon nicht runterziehen. Du dienst Gott erst recht. Du betest ihn umso mehr an. Du machst damit klar, was dir wirklich wichtig ist. Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Und auf einmal, ganz plötzlich, gibt es ein Erdbeben und die Fundamente des Gefängnisses wackelten. Unerwartet, ohne Warnung. Nicht mal mit einer Erwartungshaltung von denen, die, an, die da anbeten und singen. Auf einmal gibt es ein Erdbeben. Und der Prozess, aus dem Gefängnis rauszukommen, startet. Die Fundamente wackeln, weil, wenn Kinder Gottes anfangen, ihn anzubeten, baut Gott in dem Maße sein Haus in der Mitte unserer Gebete. Danke, danke. Oder einfacher gesagt wenn Anbetung da hochgeht, kommt Segen runter. Wenn Anbetung dort hochgeht, findet Gott selbst seine Unterkunft inmitten der Anbetung seiner Kinder. Deswegen hasst es der Teufel, wenn die Kinder Gottes anfangen anzubeten. Er hasst es, wenn du in der Mitte deiner Schwierigkeiten dich entscheidest zu sagen, ich bete dich an, mein Gott. Halleluja, was immer auch passiert, ich, ich, ich bin bei dir. Wenn du das tust, dann bringst du Gott selbst mit in deine Lebenswirklichkeit hinein. Und Gott ist anwesend und auf einmal real von außen und innen erlebbar. Und wenn Gott auftaucht, sind deine Herausforderungen und Schwierigkeiten nachher nicht mehr dieselben. Du betest nicht an mit der Garantie, dass deine Herausforderungen und Schwierigkeiten sich in deinem Sinne verändern. Aber du kannst nicht anbeten, ohne dass sich durch die Gegenwart Gottes irgendetwas verändert. Das ist nicht möglich. Es verändert sich was, wenn Gott anwesend ist. Entweder bei dir oder bei den Herausforderungen. Die drei Freunde in Daniel 3, Satrach, Mesach, Abednego entscheiden sich Gott zu gehorchen, auch wenn du mitten im Backofen der Hitze bist. Gott befreit die drei ja nicht vor dem Feuerofen, vor dem Glutofen. Er lässt das zu, dass die drei da reingeworfen werden. Er befreit sie nicht vor ihren Problemen, sondern er taucht selbst auf im Problem, im Schmelzofen. Und die Leute, die das gesehen haben, haben auf einmal verstanden, dass ja nur Gott selbst die Jungs in dieser Hitze am Leben erhalten kann. Drei gehen rein, vier laufen drin rum im Feuer, machen einen Moonwalk im Feuer und die Bibel sagt, wo die rauskommen, riechen die nicht mal nach Rauch. Es ist keine Verbrennung an ihnen. Wenn, also nicht eventuell wenn, sondern wenn du dann aus deiner Herausforderung rauskommst, wirst du sagen, wie auch immer, da war einer mit mir drin. Der vierte Mann, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus ist, Jesus ist mit dir, Jesus ist mit dir, Jesus ist mit dir, Jesus ist mit dir. Sag das mal deinem Nachbarn, Jesus ist mit dir, sag das mal deinem Nachbarn, Jesus ist mit dir. Er ist mit dir und egal, was du erlebst, wenn Jesus mit dir ist, ist alles in Ordnung. Jesus schläft unten bei den Jüngern im Boot, ja, und der Sturm ist da, Wasser strömt in das Boot. Also Jesus schläft ganz unten im Boot, ne. Die Bibel sagt, das Boot füllt sich mit Wasser, Jesus liegt unten im Boot, was gerade vorläuft, ne. Also nochmal, das Boot läuft langsam voll mit Wasser. Jesus ist selbst ganz unten im selben Boot, was sich gerade mit Wasser füllt. Tief am Schlafen, während das Boot sich mit Wasser füllt. Ne? Sie wecken Jesus auf. Kümmert dich das nicht, dass wir in den nächsten Minuten sterben werden? Das fragen sie den Sohn Gottes. Wer hat denn das Wasser gemacht? Wer hat denn das Boot gemacht? Kümmert es sich nicht? Und Jesus sagt ganz ruhig, jünger Wassersturm, und der Sturm hört augenblicklich auf und Jesus fragt, wo ist euer Glaube? Und deshalb, ich weiß, dass das Wasser manchmal ins Boot strömt. Ich weiß, dass das Boot manchmal vorläuft. Und ich verstehe, dass Situationen manchmal ziemlich aussichtslos und verrückt aussehen. Aber Jesus gehört die größte Erde. Und wenn du und ich in der Mitte unserer schlimmsten Schwierigkeiten in unserem Leben sind, bitte lass uns entscheiden, dass wir uns dann daran erinnern wollen, dass Jesus mit uns an Bord ist. Und egal, was passiert, ich werde mit Jesus nicht sinken, ich werde nicht ertrinken, denn der Kapitän der Meere ist mit mir an Bord. Amen. Die Bibel sagt uns also, dass plötzlich die Fundamente des Gefängnisses wackeln und alle Türen gingen auf und jede Kette, jede Fessel öffnet sich. Äh, einen Moment mal, Stefan willst du mir erzählen, dass die Aktion von zwei Männern ein ganzes Gefängnis aus den Angeln heben kann? Du meinst also, zwei, die an Gott glauben, können andere Menschen von ihrem Denken her so verändern, die nicht mal an Gott glauben? Ja, so wie es im Text steht, ist das so. Die anderen Gefangenen, die wahrscheinlich ziemlich erstaunt waren, dass Paulus und Silas da gesungen haben und Gott angebetet haben, nun wegen ihrer Gehorsamkeit ändert sich auch der Zustand von den anderen. Alle Türen werden nun geöffnet, jede Kette war gebrochen was würde passieren, wenn du und ich entscheiden würden, Menschen zu sein, die Gott Dank geben an einem krassen Ort? An welchem belastenden Ort du dich auch gerade befindest? Es braucht eine Entscheidung von dir, dass du sagst, ja, mitten in dieser krassen Situation, wo ich gerade bin, will ich ihn anbeten, will ich ihm Ehre und Anbetung geben, weil er Gott ist. Das ist nicht abhängig von meiner Situation, wo ich mich gerade drin befinde. Ich will ihn anbeten, weil er der ist, der er ist. Nicht, weil er das und das für mich getan hat. Nicht, weil er sicherlich das und das für mich tun wird. Nicht durch das, was er gerade an mir tut. Sondern einzig und allein wegen dem, was er ist, will ich ihn ehren, weil er Gott ist. Und wenn du so betest, wird Gott in der Mitte deiner Schwierigkeiten auftauchen. Und egal, ob er dann etwas in dir verändert oder etwas verändert um dich herum, es wird sich etwas verändern. Die Türen sind geöffnet, die Ketten sind ab. Und der Gefängnisdirektor kommt in den Gefangenentrakt, er sieht die offenen Türen, er weiß, dass das Ende meiner Karriere, übrigens auch das Ende meines Lebens, weil er weiß, äh, die werden mich killen. Und er will sich am liebsten selbst umbringen, weil er die Konsequenzen kennt. Und er will sich gerade selbst umbringen und sie sagen, stopp, tu dir nicht weh, weil wir sind noch alle hier. Wenn du, ein durchschnittlicher Mensch wie du und ich, in dieser Situation wärst und gerade Freikonk gekommen wärst, Hey Leute, wir würden ganz schön schnell auschecken aus dem Gefängnis, oder? Du und ich wissen, das würde so bei uns sein. Wir wären schneller wieder Schalter weg. Aber die Bibel erzählt uns, dass sie da geblieben sind. Obwohl Paulus und Silas sich nicht, nicht mal groß schuldig waren, die hatten nicht mal großartig was verbrochen, sind sie trotzdem nicht abgehauen. Sie entscheiden, dort zu bleiben. Was passiert, wenn wir die Möglichkeit haben, zu fliehen und trotzdem entscheiden zu bleiben? Was passiert, wenn du realisierst, dass andere, die in dieser Situation sind und nicht mal richtig schuldig sind, entscheiden, sich zu bleiben. Was passiert? Was passiert, wenn die von uns, die das, die das Privileg haben, nicht in schwierigen Situationen zu sein, uns entscheiden, an die zu denken, die nicht mehr rauskommen aus ihrer Situation? Und wie oft haben das mir und Conny schon Leute gesagt, hey, wir merken, ihr, ihr tickt nicht gerade wie der Durchschnitt, ja? Und ich will euch nicht zu nahe treten, aber ihr scheint, äh, es scheint, ihr lebt und denkt irgendwie anders, ja? Und ich fühle mich trotzdem genau deswegen sicher und wohne in eurer Gegenwart. Ich traue mir auch zu, euch was zu erzählen, weil ich weiß, das wird nicht gleich weitergetrascht. Ich komme von einem kleinen Dorf, da wackeln immer die Vorhänge, ja, weil man draußen was erzählt. Ja. Also das ist bei uns nicht so. Und dann, ich, und dann nehmen sie vielleicht in manchen Dingen sich ein Vorbild und verändern ihr Leben auch so. Also nur, dass du das verstehst, nicht durch uns selbst, sondern durch die Güte Gottes, durch die Gnade Gottes, bist du verändert worden. Und das merken die anderen. Die anderen merken, dass Jesus durch dich durchscheint, wenn du mit Jesus gehst, dass du zum Vorbild wirst. Du lebst zwar nicht in meiner, meinem Leben oder in meinen Schwierigkeiten, aber wir sind, wer wir sind, nicht, nicht durch das, was wir sind, sondern durch die Güte Gottes, durch die Begnadigung Gottes zu uns. Und wir beten Gott auch damit an, dass wir denen helfen, die in unseren früheren Situationen waren und nicht mehr im Leben weiterkommen. Und unter... Und die unter uns, die von Jesus geheilt worden sind, sollen denen aufhelfen, die nicht wissen, wie sie weiterkommen, richtig? Die Jungs bleiben in dieser Situation. Die Gefangenen bleiben da, wo die anderen sind. Wir gehen nirgendwo hin, du brauchst dich nicht umzubringen. Und die Reaktion dieser Männer erstaunt ihn total. Warum im alles in der Welt seid ihr hier geblieben? Und sie antworten, es geht nicht um uns, sondern es geht um Gott. Er hat alle Türen aufgemacht. Und sein Hauptanliegen ist, dass Menschen gerettet werden. Ich kann die gute Nachricht nicht weitergeben, wenn ich irgendwo alleine rumlaufe oder wenn ich überall abhaue. Ich breche nicht aus, damit ich sagen kann, guckt mal, liebe Gemeinde, ich bin ausgebrochen. Aber ich breche aus, damit ich das weitergeben kann. Ich habe Empfang und deshalb kann ich weitergeben. Ich bin befreit worden und deshalb kann ich anderen helfen, zur Freiheit zu finden. Ich bin geheilt worden und damit kann ich auch für Ante beten, damit die geheilt werden. Alles Egozentrische, lass mich das mal so sagen, in unserer Zeit ist nicht okay. Nur, dass ihr das nochmal gehört habt. Ja, Manchmal geht das ein bisschen verloren. Alles Egozentrische ist nicht okay. Es geht nur noch in der Gesellschaft um mich, mich, mich als Individuum. Es geht, ja, es geht um meine persönliche Beziehung zu Gott. Ja, die muss ich haben und pflegen, aber wir sind eine Gemeinschaft der Gläubigen, eine Gemeinschaft Gottes. Wir sind auf der Titanic und du kannst nicht sagen, das interessiert mich nicht, das Loch ist auf der anderen Seite, ja, sollen die mal gucken, wie, wie sie weiterkommen, ja? sondern, Geschwister, wir sind alle gemeinsam in diesem Boot. Und wenn da ein Loch auf der einen Seite ist, ist auch ein Loch in deinem Boot. Ach, das mit Pegida, das ist ja so schlimm in Deutschland. und Auch die ganzen Anschläge in Europa. Ach, das ist aber nicht meine Realität hier in Butzbach. Klar, das tut mir alles ganz leid. Das trifft mich auch irgendwie. Hey, da ist ein Loch im Boot. Und wenn der Körper Christi nicht in der Weise antwortet, wie sich Jesus das denkt, ist das nicht okay. Ich will das heute nicht mehr besprechen, wie wir das tun müssen. Aber ich glaube ganz fest daran, dass der Körper Christi reagieren muss. Dass wir einen Unterschied machen müssen in Butzbach, in unserer Gesellschaft. Gebet ist Gebet, Fasten ist Fasten. Zu Gott zu rufen, hilf uns ist, zu Gott zu rufen. Einfach den Kanal zu wechseln, um eine Reaktion zu umgehen, ist nicht richtig. Ich komme zum Ende. Dann führte er die beiden hinaus und fragte sie, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ich glaube an den Herrn Jesus, dann werden du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet, erwiderte Paulus und Silas. Sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus die rettende Botschaft Gottes. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde um Paulus und Silas. Er reinigte ihre Wunden und ließ sich mit allen, die zu ihnen gehörten, taufen. Dann führte er sie hinauf in sein Haus und bewirtete sie. Er freute sich zusammen mit allen, die bei ihm lebten, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Zu welcher Reaktion, zu welcher Emotion führt das beim Gefängnisaufseher? Er wird dankbar und er freut sich. Und er betet Gott an, an einem krassen Ort. Es führt zu Dankbarkeit und Anbetung in unserem Leben. Und deswegen lasst uns das jetzt auch tun. Gott so richtig anbeten in der Mitte unserer Situation. Egal wie dir es heute Morgen geht, steh auf und bete Gott an. Und für einige von euch wird das eine Herausforderung sein, das zu tun. Und eine, einige von euch werden sagen: Hey, Gott so richtig von Herzen anzubeten, das ist nicht so mein Stil. Aber wenn hm, das Normale für dich ist, bitte ich dich, das auf einen anderen Level zu bringen. Hm. Und wenn du bisher nur so gemacht hast, dann bitte ich dich jetzt, das zu tun. Ich bitte dich, heute Morgen in Gang hochzuschalten. Denn in der Mitte von allem, was passiert in unserem Leben, in unserer Welt, haben wir immer noch einen anbetungswürdigen Gott. Wie auch immer das aussehen mag, Gott ist auf, der, auf dem Thron des ganzen Universums und er ist immer noch heilig und er ist immer noch mächtig und er ist immer noch unglaublich und es ist immer noch Jesus, an dem wir glauben. Anbetung ist nicht von meiner Situation abhängig. Herr, wir wollen dir nochmal Danke sagen für alles, was du bereits getan hast. Danke auch für alles, was du noch tun wirst. Aber Gott, selbst wenn du nichts mehr tun würdest, selbst wenn du dich nicht mehr in unserem Leben bewegen würdest, beten wir dich trotzdem an für das, was du bist. Du bist unser Retter. Du bist unser Herr. Du bist unser Gott. Und wir danken dir in Jesu Namen. Amen.